0: 今日话题，欢迎大家收听、收看由高宁和仲炫主持的《今日话题》。高宁目前在休假。那今天呢是六月一号。那在昨天的时候呢，我们就正式的结束了五月份的亚太业传统音乐的大型的故事收集活动和纪念活动。这个活动呢，尽管已经过去，但是呢。我给大家分享一点自己的小小的感触哈。说实话呢，昨天的节目之后，我突然发现自己有一点小的失落，请允许我用这个音乐啊。这个音乐呢，是我们诸多的配故事的音乐之一，我想让它在我的脑海里再多留一段时间。为什么失落呢？呃，主要原因就是在过去的一个月当中，五月份二十三天，我们。一共在今日话题的节目里呢播了大概三十多个故事，突然之间呢这些故事就没了，然后就回到了过去的正常的今日话题的节目当中。那么在过去的这五月份当中，除了我们在一天当中播出的故事以外呢，呃，我们还在五月二十七号的时候有一场庆祝亚太裔传统乐的演出，呃，这个演出呢是呃邀请就是。我们并没有对外卖票，也没有宣传，主要是奖励那些呃给我们提供故事的一些人，和在这个活动当中给我们提供帮助啊、表演啊等等这些人。不过也不用担心啊，这一个演出的全部的视频呢，马上就要剪接完成。那、啊、完成之后呢，就会放在我们华语电视的。频道上面就是在 YouTube 的频道上面，大家可以看到整个的这个华语电视录影下来的这一场精彩的表演。我说这个精彩，因为绝对没有自夸，也没有任何的夸张的成分啊！希望大家呢去观看，错过了真的是蛮遗憾的哈！请大家欣赏一下呢，我们主持人的才艺，请大家欣赏一下那些孩子们啊，唱歌跳舞的孩子们，请大家欣赏一下那个男高音。唱京剧的，以及最后的精彩的压轴戏，就是国际知名的大提琴家朱毅兵老师的大提琴表演，那个叫做无麦克风纯音的大提琴的表演。那昨天的今日话题节目呢，也因为这个呢，对朱毅兵老师进行了访问。那话说到这儿呢，我就要跟大家简单的总结一下，因为今天呢、啊，我是准备讲讲我们亚太裔。美国人在美国闹的动静这个话题，那么说到闹动静呢，我就是要讲一讲我们在闹些什么动静，以及要闹这些动静的必要性，还有一些大家可能未必知道，但是动静闹得挺大的事情，都会在今天的节目里介绍给大家。但是我可能还是想总结一下我对这一次故事的感想，因为这一次的故事。过去尽管是过去了，但是如果你看到我手里拿的这这张纸的话，或者是这这一一沓子纸的话，这一叠纸的话呢，你可以看到这就是我做的一个故事的一个登记表，简简单单一行字，这个人叫什么，他的故事名字叫什么，这个故事多少分钟，大概就是这么样。但是密密麻麻的写了好几张纸，一百多个故事。这些故事啊，首先我们要感谢讲故事的人，同时呢。我要感谢听故事的人。为什么这么说呢？因为很多人给了我们很多的反馈，有的反馈是如此之直接，就是在这个故事正在讲述、正在播出的同时，啪啪啪，呃，甚至出现在我的手机上面，呃，出现在我们 YouTube 的留言板上面。五二零二三年五月份的亚太裔传统乐的故事收集，第一个故事由我开始，我讲的是给孩子起名字这个事情。最后一个故事，是一位听众，他的名字叫朱贞先，他讲了长达三十分钟。他的故事的名字叫做《从平民到华尔街之狼》，讲的是家里的孩子从小全家人过着清贫的生活，在美国后来怎么变成了华尔街之狼的这个故事。所有的这些故事都保留在电台的网站上面。就是 am 1 3 0 0 dot com 首页上面呢最靠上面的地方啊有三块看板，那么第二块看板是二零二三年的故事，第三块看板是二零二二年的故事，那加起来就是四百多个故事。这些故事听完以后，很多是挥之不去啊。我还记得那个奥运会打乒乓球的女孩子，她妈妈紧张到在预选赛的时候躲在厕所里。一边哭啊，一边不敢出来。我也记得很多人讲的故事，早年在美国闹笑话，学英文闹笑话，去跟人家打球去打 pickle ball， 人家美国人跟他说：“我们先 warm up 一下 ，warm up 一下，就是先预热一下啊，先练几个球。”他问人家美国人：“为什么要去沃尔玛？沃尔玛，咱们这打球你要去沃尔玛干什么？你你想买什么？”还有那一位长跑运动员，在纽约大街上要找。图书馆 （library）， 结果他说成了 “robbery”， 说成了抢劫，这种笑话。我还记得那一个男护士在病房里莫名其妙的被一个老兵给痛打了一顿的故事。我记得我们纽约的一个主持人叫西任，啊，他在我们电台上曾经开一课教英语的节目，他有一句话就给我印象很深。他说：“为什么美国人的孩子，受美国教育的孩子，你问他，他脑子里没有诗？”我们的孩子都有诗啊，“床前明月光，疑疑是地上霜”，包括成年人在内，你去问问美国人，多少个美国人他脑子里马上就能说出一些诗歌来呢？呃，这是为什么呢？呃，他解释这个问题讲得非常的好。我还记得有一些人啊，真的是讲出一些要需要勇气才能讲出来的故事。这。不就不再举例了？大家也都听了。那一些有勇气的家长，那些个人，呃，他们把自己的孩子的情况，把自己个人的情况，一览无余的展示出来。我记得那个开工厂的人，辛辛苦苦忙了一天，最后把两百多个客户的名单给丢了。这种故事在电影里都是情节啊。我记得那个叫茱莉亚的女孩子，她的故事的名字叫《外宾外公药瓶里的巧克力》，这是多么好的故事情节啊！外公为什么要把巧克力装在药瓶里呢？这个反映出来了三代人的关系啊！这么一个小小的道具——药瓶、巧克力，孩子、父母和外公的关系，当然为印象很深的是爸爸的手表。这个故事，一个孩子写嘻哈音乐的，写饶舌音乐的一个孩子，他向他爸爸致敬，写了一首歌叫《爸爸的手表》，声情并茂。但是你知道吗？他爸爸是在这首歌已经红了以后多少年以后，才第一次听到这个歌，而且是一个偶然的机会才听到这个歌。一个孩子写一首歌向他爸爸致敬。为什么他爸爸要好多年以后才听到呢？这些是真的值得我们思考的问题。我们有多少人听众讲故事，讲的是自己的孩子当兵的故事，当海军的，当空军的，当陆军的。我们有一些听众啊、呃，讲到的是自己嫁给白人的故事，就是叫异族通婚的这个过程中讲的这故事。有一些故事听得平平凡凡，一个女孩子讲她怎么学会了做蛋糕，但是这个动作呢，却让她在她的朋友当中获得了成就感，获得了她的朋友对她的尊重。同时呢，有些故事细听下来，它也是引起共鸣。有一个女孩子讲她学小提琴不肯学，家里逼着她不肯学，她觉得没什么意思。什么刺激她学小提琴呢？呃，居然是后来他看到他妹妹在哪儿拉，他受不了了。我这故事我一听就引发了共鸣。我小时候家里也是逼着呃背诗啊什么写毛笔字什么的，也不是那么逼了，但是我妹不喜欢。那个时候我写毛笔字写的非常的不情愿，后来就放弃了。你知道吗？有一天我路过一个。我的小学同学的家门口，发现他正在坐坐在桌子那儿写毛笔字，那叫认真啊写的。我不知道当时哪来了这么一股，可能是一种天生的这种竞争的一种心情吧，或者是一种动力。我回家就拿着毛笔字就写，就去写去了。啊，就是这种芝麻是啊一样的小事情，但是它体现了我们在这个国家的生存的状况。那既然已经预告了，今天我讲的是我们闹动静。那么我们在亚太裔传同学连续两年收集故事，这就是闹着一个小的动静。我们没有得到什么国会的认可，我们没有收到什么奖牌，那也不是我们的目的。但是我非常骄傲地告诉大家，也衷心地感谢大家支持我们的活动，然后我们能够拿到了这些故事，然后播给大家。也感谢那些给我们。反馈的人，这些故事将永久保留在我们的网站上面。那么在此呢，我就跟大家讲，感谢，然后我们明年亚太与传统月再见。今日话题：二零二一年的万圣节之后呢，在纽约曼哈顿有一个广东的中餐馆啊。呃那里面来了一帮年轻人。这个中餐馆的名字呢叫 Chinese Tuxedo， 叫中国燕尾服。这个名字写的蛮有意思的。而这个餐馆呢，它有点特色啊，它这个里面呢常常来一些所谓的非华语人，也就是有一些 ABC 啊，有一些老美啊，甚至有一些呃同性恋人呢、啊，还有这些所谓的嗯、um, drag queens， 就是呃他们喜欢做这种呃穿着。异性的服装进行表演呢、啊，等等啊，来一些这些人。那么在二零二一年的万圣节之前呢，这里来了五个年轻人，他们在这里呢就决定做一件事情，因为我们知道那个时候呢已经进入到疫情，呃，所以他们当然是在保持社交距离的情况之下呢，就开始讨论啊，怎么面对当时在美国的社会上正在。越来越广泛的发生的对亚太裔的仇恨的这个事情，这五个人是谁呢？这五个人是在美国的时装界赫赫有名的人物，他们都是亚裔，很多是华人，当然也有韩国人啊，都是年轻有为的，在时装界里面的著名的设计师，或者在这个里面的跟这个时装设计相关的工业里面已经非常有成就的人。他们当时讨论就是说，如果采取传统的做法来正面的宣传我们呢，可能也有点效果不是那么明显。我们知道，有的时候呢，你要想让对方了解你，你就要用对方的游戏规则，或者让对方能够听得懂、看得懂的做法，来让他们理解你。那什么东西是让他们听得懂、看得懂呢？后来他们。这五个人讨论下来以后呢，就决定漫画。这个、我们知道，蜘蛛侠、蝙蝠侠、蚂蚁侠，呃，各种侠、绿巨人啊什么之类的，这些都是漫画。这些漫画呢，就构成了美国大众文化的特别重要的一个组成部分。不管是以书籍的形式所呈现，还是以电影的、电视的形式所呈现，都是广受欢迎的。你看那个电影票房啊、呃，上亿的。那些很多都是这类的电影。那么这个漫画他们怎么下手呢？他们想啊，你看我们五个人，那么既然是五个人呢，咱们就这样，咱们玩个真的。什么是真的呢？我们知道蜘蛛侠、蝙蝠侠没有一个人啊，这都想象出来的。即使那个超人他不是超人的时候，他是一个普通的上班族的时候，那个人也是编出来的。可是这五个人呢，有男有女啊，他们说这样。我们每个人给自己一个特异功能，当然这个特异功能这部分就是想象的，但是用的人都是真的啊，长相也都是他们自己本人的那个长相。然后我们创作一组系列的漫画，也就是所谓系列漫画，就是呃、啊、永不停止的，永远就像电视剧似的，永远有新的情节。然后我们在那里面呢，用故事的形式进入到主流。我们的最终的目的是什么？最终的目的就是让这些主流社会的人。从正面的了解我们牙医人，让他们知道我们跟他们在很多的地方一样，我们都具备一个共同的特点，不是特异功能，而是我们都是人。在这个基础之上呢，他们就创造了叫 House of Slay。呃，这个里面呢，我得稍微解释一下哈，解释两个，一个叫 House， 一个叫 s l a e 呃、uh, s l a y 呢是杀人的意思。我们知道，呃，英文的杀人呢就是 kill， 这是很多可能大家都知道的。话，有的时候甚至开玩笑 ，I'll kill you， 你再说我就杀了你，这是开玩笑。slay 呢是比较古老的一个杀人的字。比如说，我们过去说古代有龙，对不对？我们说叫屠龙，我们就比较少说说 kill a dragon。当到说到这个古代的时候，我们说 slay r dragon， 那么这帮人他们成立的这个小组以及他们这个漫画系列叫成 House of Slay， 这是为什么呢？为什么叫做屠杀之家呢？呃，这里面这再解释一下哈、啊、，House 在美国的或者国际的时装界呢，它是品牌，比如说有一个著名的品牌叫 Gucci， 大家知道有包啊、有衣服啊、香水啊之类的。那么 Gucci 这个品牌就叫 House of Gucci， 而 House of Gucci 又是一个去年还是前年的一个著名的电影，由 Lady Gaga 和 Adam Driver 两个人演的一个电影，就是讲 Gucci 这一个品牌它的后代的故事。所以在时装界呢，如果你是一个 House of 什么什么，呃，就是你是一个什么什么品牌，所以你看它这个名字啊。起的特别的巧妙，你说叫 House of 什么哦？这个跟时装有点关系，那为什么用 Slay 呢？为什么用屠杀呢？这个呢，再简单讲一点哈，在英文当中啊，尽管这个杀人是一个很坏的字，但是它有特别好的意思。好在什么意思？比如说五月二十七号，我们电台举办了一次庆祝亚太泰传统乐的演出，取得了。巨大的成功，这句话英文怎么说呢？这句话的英文就是我们那一次演出啊 ，we killed， 有意思没意思？啊，就这场演出取得了成功，是 we killed， 要不这个里面就不是杀人了，而是取得了重大的成功。所以你看啊，这帮年轻人，他们这个漫画的系列就叫，嗯，这就不能翻译了，我就所以这个一一语双关呢，在。这个翻译上面就是让我们束手无策啊，完全不知道怎么。你说叫屠杀之家”这个实在是难听，但是他们在这个漫画系列里有没有屠杀呢？哎，真的有，因为是正义战胜邪恶嘛。他们五个人，每个人都有特异功能啊，有的人能够，呃，在就是叫呃这个中文我不知道这叫什么，就是能够叫快速的从一点转移到另外一点，就是把那个人的。呃，身体解体了以后，在另外一个地方唰一下就出现。呃，有的人呢能知道对方在想什么。呃，呃，有的人有，就是每个人都有自己的特异功能，然后他们去杀那个坏人去。所有的这一些漫画呢，都可以在一个网站上免费看到啊，叫做 Tapas，T-A-P-A-S， 这个网站上免费看到。那么提这个呢，就是因为在美国啊，有一个时装界的大的组织叫 CFDA。这个大的组织呢是 Council of Fashion Designer s of America， 是美国时装设计，你管它叫做协会也好，或者叫联盟也好，他们呢在去年的时候获得了大奖。我们听一下这个得奖的这个过程啊。It is my honor to present the Positive Social Influence Award to these true fashion heroes who walk amongst us, my friends, the Slatians, Prabal Gurung, Laura Kim. Philip Lim, Tina Leung, and Ezra William for the House of Slay。他把那五个人的名字讲上来啊，这五个人呢就走上台来。有一个女孩子把那个头发还染成的蓝颜色。呃，请注意，他在这个里面呢又说了一个挺有意思的字啊、呃，叫做 Slatians。这五个人呢，你看，我们知道那个雅译叫 Asians， 对不对？他们叫 s l a y e n s 啊，这个名字写的特别的棒，为什么呢？因为正好跟那个 slay， 啊杀，然后 a 呢是 Asian 放在一起，所以,所以呃我们可以把它翻译成成功的牙医或者是呃杀戮的牙医啊，就是 s l a y e n s 说到这个 s l a y e n s 呢，我也顺便告诉大家，就是呃我们1300电台叫 KAZN， 啊，这个 K 当然是广播电台的美国的西岸的代号，那么后来那个 AZN 的意思就是 Asian。啊，你把它念的快一点，就是 Asian，Asian，Asian，A Asian， 他就是这个意思哈。所以讲到这儿呢，就告诉大家闹什么动静？这些人在闹动静，但是他们闹的动静呢，因为发生在一个英语的世界里面，并不是讲中文，所以可能我们这些人根本不知道啊，这些年轻人在做这个事情没有关系，不知道没关系啊。但是呢，关键是要做一点一点的这么蚕食也好，来。从各种角度来宣扬我们。那说完这个小动静，接下来我跟大家讲个大动静。这个大动静呢，涉及到美国总统拜登。同时也告诉大家，在五月三十号的时候，美国前劳工部长和交通部长赵小兰在《华盛顿邮报》上发表一篇文章。啊、呃，这个文章呢，又跟接下来那个说的大动静有什么关系？今日话题。五月三十号的时候呢，美国前交通部长和劳工部长赵小兰啊，在《华盛顿邮报》上发表一篇文章啊。这篇文章呢，标题就是一个被忽视的亚太裔美国人，现在有机会转变这个现状。呃，这个里面呢，含有两个含义啊。第一个就是我们是不是被忽视？呃，答案是肯定的。等一下，我告诉你，他在文章里写了什么，你就知道我们是不是被忽视。呃，第二个呢，就是现在可以改变，怎么改变？那么这个就他提出来的，他对一个项目的支持。首先呢，他在文章的开头就讲到，他说我八岁的时候来的美国，他是从台湾来的啊。但是呢，三年以前，也就是我五岁的时候呢，父亲就先来了，当时呢，我的母亲怀孕，同时还有。两个姐姐，所以他是在这种情况之下呢，坐着一个货船漂洋过海来到美国。原因非常简单，就是家里没钱啊，买不了飞机票，也买不了比较好的其他的任何的，比如说什么游轮啊什么之类的这种票。来到美国以后，先是在纽约啊，一个字英文不会说。现在我听赵小兰。因为我都怀疑他会不会是中文，但是呃，有人告诉我说他呃中文还行，还能讲一点、呃、大家可能也知道，他的先生就是美国参议院共和党的少数党领袖 Mitch McConnell。那么他呢，当时全家人挤在纽约皇后区的一间房子里，这叫做 one bedroom， 一个卧室的公寓里面，就在这种情况之下呢。发奋啊，全家里辛勤的劳作、学习，最后他走到了事业的顶点，应该是美国有史以来第一任亚裔的女性的内阁成员啊，在他之前没有过。他在这个文章里马上就是说：“为什么我们是一个被忽视的族群呢？”我问大家，我们知道，在美国独立战争的时候，独立战争，那是华盛顿将军领导的。打英国人的战争啊，那跟亚裔有什么关系啊？那赵小兰说了，大家知道吗？在那次战争当中，有亚裔的参加，哇，哦。甚至读历史书都很难碰到这样的描写啊。接着他又说，在美国南北战争时候有亚裔的参加，这个也很少被描述，更不要说。被拍成电影啊，或者什么之类的吧。那当然，他说的什么修筑铁路啊，什么之类这个我们就知道了。那他说呢，现在在美国人口啊是百分之七是叫做 Asian Americans， 就是亚太裔美国人，是这个数字呢就是两千四百万。哎，这个请大家记一下哈，两千四百万。然后呢，他就说到了，他说我写这篇文章呢，是我坚决赞成在美国。建立一个叫做亚太裔美国人历史文化博物馆，而且这个博物馆最好就建立在美国首都的华盛顿中央广场，这叫做 Washington Mall。这个华盛顿中央广场是有什么名啊？马丁·路德·金，我有一个梦想。这个发言就是站在 Washington Mall， 就是站在这个华盛顿广场这。对全世界发出来的呐喊，所以他说最好建在这儿。那么这个亚太裔美国人历史文化博物馆是怎么回事呢？这大家对这事儿知道吗？这个事情如果不知道的话呢，也是有点呃有点问题哈，因为这个就是呃二零二二年的时候就已经通过，这个是美国国会的一个法案。美国保国会把这个法案叫做 H.R. 3525法案。首先呢，我们听一下加州第二十球选区的联邦众议员 Antonio Cardenas， 他在众议院的会议大厅上讲的这番话。I rise in commission creation National Asian Pacific American History support HR for Culture study Museum the the today to Act。of of of and a Asian Americans have contributing been h to t 哎，我在此呢，就是坚决的支持建立这个博物馆，这是一个当然民主党的一个重言，当然是建立这个博物馆呢，也有呃共和党的呃同意啊，而且呢，在呃众议院通过了以后，已经由拜登总统呢，呃签字了哈、啊。这个三五二五法案是干什么的呢？不是马上建立这个博物馆，这个3525法案呢是。成立一个委员会，开始推动建立这样的一个博物馆。我们听一下，这个当时呢，拜登总统怎么说 i、啊、这里呢也是啊，他在那一天呢，在二零二二年的六月十三号吧。在那一天呢，他签署法案，坐在那个桌子呢，他旁边围着呃各种各样的议员呢，包括 Pelosi 啊什么的啊。他在那个之前呢做的一个讲话啊，就是说到了该建立这个博物馆的时候了，我们要向那些啊亚太裔的人呢致敬，因为他们的勇气、他们的勤劳和他们的梦想是我们这个国家组成的不可分割的一部分，所以他就建议说我们就。成立这个委员会来推动这个事情。那么说到这个博物馆这回事儿呢，我就想给大家再稍微的，也不算太离题啊，讲一下为什么这个博物馆非常重要。因为拜登啊，他后来也讲过，我没有再给大家播了啊。他在同样的一个讲话里，他也说过，他说我们不是有非洲裔美国人历史文化博物馆吗？我们不是有女性什么历史在美国的历史文化博物馆吗？那。我们当然也需要亚太裔的历史文化博物馆。那说到这个博物馆呢，呃，多说两句，就是博物馆它到底有什么特殊的意义？为什么我们要成立这么一个博物馆？有一些呢叫纪念馆，比如说大屠杀纪念馆。但是像呃亚太裔这个呢，它除了纪念的意义以外，它还有确实它有博物的部分。那么我这里呢，我拿了一本书哈、啊。这个书的名字呢是叫《The Voices of Silence》，嗯，翻译成中文叫做《寂静的声音》。这个书的作者啊叫做安德烈·马尔罗、呃。马尔罗呢是戴高乐期间法国的文化部长，同时呢他是法国著名的作家，二十世纪的相当了不得的一个作家。他写过《亚洲革命三部曲》，其中。有一部叫做《Man's Fate》，人类的命运，一九三三年出版，讲的是一九二七年上海共产党大革命的那一个故事，差一点被张艺谋拍成电影。我这里说差一点就是后来没有谈成，就是种种原因吧，没有谈成。但是我们期待着，肯定会有这样一个电影诞生啊，叫《人类的命运》。它呢，在。一九四九年的时候，写过写了这本书啊，叫做《寂静的声音》。这是一本什么书呢？这是一本非常独特的艺术史。在在开篇的那个第一章啊，他这个书呢就这么呃四章啊，第一章就叫《没有墙的博物馆》。我不在这里跟大家讲艺术史，也不在这里跟大家讲，因为他这个讲的并不是什么。博物馆就是纪念馆，他讲的是挂着很多画和放了很多雕塑的那个艺术馆啊。我这这只是跟大家分享一句话，就是特别精辟的，因为呃过去的艺术有很多分类，古罗马呀、什么希腊呀、中国呀、日本没有，他在这个艺术这本书里把这些都打破了，他有他自己的一套新的非常震撼的一个书啊。他在这里说了一句话，他说博物馆这玩意儿啊，存在也就两百多年，在人类漫长的历史上面，那也就是说在没有博物馆以前呢。不管是雕塑啊还是画呀，他们都散在民间。可是当他们进入到博物馆那一秒钟以后呢，他说前往博物馆观看的那些人对这一件作品就产生了完全不同的态度。行了，这就不再讲了，我就接下来解释这句话是什么意思。他在这个。没有墙的博物馆，这个里面并不是鼓吹要把艺术品放到博物馆里面去，它而是介绍了一个艺术品，它在没有进入到国博物馆以前，它的价值是什么，它原来的功能是什么，和进入到博物馆里后变成了什么。我就给大家举一个例子，你走到一个博物馆，就算一个很有名的，一个大厅空的，当中啊就放了一把椅子。你会不会觉得它是一把普通的椅子呢？十有八九你会觉得是这是艺术品。这个就发生在我的身上。疫情以前，我和我们广东台的一个主持人叫金伟，我们去洛杉矶现代艺术博物馆去看一组中国现代艺术家的展览，其中呢有一个房间放的是艾未未的作品，中国现代艺术家他的一些什么桌子啊，呃，还有一些拼贴画呀、啊、等等，就在这个。房间里面放了一把折叠椅，当时我和经纬两个人都在欣赏这把折叠椅，它的艺术的价值，都在那儿赞叹的。这个、时候来了一个保安人员，一屁股就坐在上面了。我们两个当时笑也笑不出来，哭也不哭出来，整个天底下两个大傻帽，呃，愣把人家保安人员坐的那把椅子当成了一件艺术品。这个事儿啊。不那么简单。那稍等一会儿，咱们再说说这个亚太裔博物馆的重要性。今日话题，刚才给大家播放了一小段拜登总统去年在签署成立一个亚太裔历史文化博物馆的法案。这个法案叫做 H.R. 三五二五，请大家关注哈，因为这个委员会成立以后，接下来要推动。那么在推动的过程当中，肯定可能要涉及到，也许。我这么想，募款呢、啊，呃，或者是呃提供一些物件呢、啊，因为博物馆里它也不能是空着呀，对不对？它肯定需要我们民间的各种各样的帮助，所以请大家密切关注，而且一定要支持。然后在这个讲话的结尾的地方呢，我就没有给大家放录音了啊，他引用了华裔的雕塑家马亚令啊林英的、呃、一段话，呃，林英大家知道，马亚令就是越南战争呃纪念碑。在华盛顿，就首都华盛顿的那个的设计者，那个时候他是耶鲁大学的一个建筑系的学生，二十来岁啊。这在美国的历史上也是啊非常有戏剧性的。那么多的名师的设计都没有被采纳，他都被采纳了。那么玛亚林呢，生在俄亥俄，这是拜登总统讲的话啊。我现在在翻译，他说，在我结尾的时候，请允许我引用玛亚林的一段话，他。生在俄亥俄，他的父母是华人的移民，他是越南战争纪念碑的设计者，他同时也是总统自由勋章的获得者。他说过一句话，他说呢，这个不是你去寻找一个想法或者是一个灵感，而是让那个想法 idea 那个灵感来找你。这句话的含义是什么呢？我们说一下这个博物馆哈，这个博物馆这个东西，它不是你坐在这儿说想来一个就来一个，有的时候是他在找你，这是什么意思？就是他在向你发出呼喊，到时候了，该有了吧？还没有啊？他在追着你，他这个声音在你的脑际里面挥之不去的时候，你知道时机已经到来了。很多年以前。中国作家巴金曾经大声呼吁，在中国大陆建立一个叫“文化大革命”纪念馆。这个大概就不能说成是博物馆了啊，就跟大屠杀纪念馆一样。这个建议当然没有变成现实，但是他当时就是说，人呐、啊，有一个非常可怕的，但是同时也可能。是我们能够繁衍下去的一个特大的特点，就是我们的忘性。再大的灾难，立刻忘掉。我以前举过这么一个例子啊，美国的漫画家 Gary Larson 画了一个一张特别有名的漫画，是一些呃羊吧，还是牛我忘了哈、啊，一大堆站在那儿，其中的两个狮子按住一个正在那吃。然后这个时候，有一个羊啊，就站着对他，行了行了，走了走了，完了完了，走吧。呃，就跟那些其他那个呃一大堆羊说这个说这个话，那意思就是说，呃，别看了，走吧，这不是已经呃你你活下来了，他被吃了，咱都没事了，对不对、啊？那这个这张一个小小的这么一张漫画，非常说明问题啊，就这就是人的特点，就这个悲剧啊，他只要不是发在我的身上的话呢。呃，我对他的关注的程度特别的低。还有就是发生在我的身上的话，我忘掉他的那个速度还特别的快。而我说的这个“我”，实际上说的是一个整体的民族这个概念。所以，要不要成立这个博物馆？这答案是斩钉截铁的。不光是一个博物馆，很多的人类的重大的事件，都要用纪念和博物馆的形式。保留下来，否则肯定忘掉。